0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Big Books. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous lire un extrait du livre « Civilisé à en mourir, le prix du progrès » de Christopher Ryan, publié aux éditions Libres. Je commence. Introduction. Quelle ingratitude J'ai des plombages dans les dents, de la bière artisanale au frigo et tout un monde de musique dans la poche. Je conduis une voiture japonaise avec régulateur de vitesse, direction assistée et des airbags pour me protéger en cas d'accident. Je porte des lunettes allemandes pour me prémunir contre le soleil californien et j'écris ces mots sur un ordinateur plus fin et léger que le livre qui en résultera. J'apprécie la compagnie d'amis que j'aurais perdu s'ils n'avaient été sauvés par quelque opération chirurgicale. Et depuis 17 ans, le sang de mon père est filtré par le foie d'un homme appelé Chuck Zerner. Décédé en 2002. J'ai toutes les raisons du monde d'apprécier les nombreuses merveilles de la civilisation. Et pourtant. Lorsque l'auteur anglais, Chesterton, arriva aux états unis en 1921, ses hôtes l'emmenèrent voir Times Square, de nuit. Chesterton observa l'endroit sans rien dire pendant un long moment d'embarras. Lorsque quelqu'un se décida à lui demander ce qu'il en pensait, Chesterton répondit « Je me disais que cet endroit serait vraiment magnifique » Si je ne savais pas lire. À l'instar de Chesterton, nous savons lire. Nous pouvons voir ce qui se passe et qui n'augure rien de bon. Les publicités invasives et tapageuses ne parviennent plus à nous détourner de ce que beaucoup comprennent et que la plupart redoutent. Nous approchons de la fin de la route. La croyance au progrès, prémisse et promesses de la civilisation, font comme les glaciers. Mais et les antibiotiques alors Et les avions, les droits des femmes, le mariage gay Certes, seulement en nous y intéressant de plus près, nous réalisons que la plupart des supposés bienfaits de la civilisation ne sont que de maigres compensations pour ce que nous avons perdu ou causent au moins autant de problèmes qu'ils n'en résolvent. La plupart des maladies infectieuses dont les vaccins nous protègent par exemple ont émergé parce que les humains se sont mis à vivre aux côtés de nombreux animaux domestiques dont les élevages constituent de véritables boîtes de pétri pour virus et autres pathogènes passant de leur espèce à la nôtre. La grippe, la varicelle, la tuberculose, le choléra, les maladies cardiaques, la dépression, le paludisme, la carie dentaire, la plupart des types de cancers et l'immense majorité des maladies et problèmes sanitaires dont souffre notre espèce sont des produits de divers aspects de la civilisation. La domestication des animaux, le fait de vivre dans des villes densément peuplées, les égouts à ciel ouvert, les aliments contaminés par des pesticides, le détraquement de notre microbiote et ainsi de suite. Quelques années à peine après avoir découvert le miracle du vol, les pilotes volaient d'une main et de l'autre larguaient des bombes sur des civils. Et ce n'est que dans les sociétés modernes les plus progressistes que les personnes LGBTQ et les femmes retrouvent l'acceptation et le respect qu'elles recevaient habituellement dans la plupart des sociétés de fourrageage. Les histoires de progrès ont tendance à être largement exagérées et acceptées de manière irréfléchie, tandis que ceux qui osent remettre en question les bienfaits de la civilisation sont souvent qualifiés de cyniques, d'utopistes ou d'une sorte de mélange des deux. Régulièrement, d'aucuns se demandent quel sage conseil un émissaire en provenance du futur pourrait nous apporter afin de nous aider à choisir la meilleure voie à suivre. Mais considérons plutôt l'inverse comment une voyageuse en provenance des temps du passé préhistorique pourrait-elle évaluer l'état et la trajectoire du monde moderne Elle serait sans doute impressionnée par la plupart des choses qu'elle rencontrerait ici. Mais une fois son étonnement pour les téléphones portables, les voyages en avion et les voitures sans conducteur dissipé, que penserait-elle de la substance et du sens de notre vie Serait-elle davantage impressionnée par nos technogadgets que consternée par ce que nous avons perdu dans notre course vers un avenir de plus en plus précaire cette question n'est pas aussi hypothétique qu'il y paraît. Missionnaires, explorateurs, aventuriers et anthropologues ont toujours été déconcertés et déçus par le rejet du confort et des contraintes de la civilisation qu'exprimaient les peuples autochtones. « Pourquoi devrais-je apprendre à cultiver alors qu'il y a tant de noix de mongongo dans le monde ?» se demande un Kung. Dans une lettre à l'un de ses amis, Benjamin Franklin, notait le peu d'intérêt des Indiens pour la civilisation. « Ils n'ont jamais eu envie de troquer leur mode de vie pour le nôtre. » Quand un enfant indien élevé parmi nous, ayant appris notre langue et s'étant habitué à nos coutumes, retourne voir ses parents, se promène un temps avec eux, il n'y a pas moyen de le persuader de revenir. Jamais. Inversement, selon Franklin, toujours, quand les enfants blancs goûtent à la vie indienne, généralement après avoir été kidnappés, ils la préfèrent aussi. Après leur retour au bercail, en peu de temps, ils se dégoûtent de notre mode de vie, des attentions et des peines qu'il implique et profite de la première bonne occasion pour s'échapper à nouveau dans les bois. Soyons clairs, je ne me berce d'aucune illusion concernant les nobles sauvages ou quelques retours au jardin. Si les sauvages sont ou ont jamais été véritablement nobles, nous verrons que c'est parce que leur société prospérait en favorisant la générosité, l'honnêteté et le respect mutuel. Des valeurs qui, et cela n'a rien d'un hasard, sont encore chères à la plupart des humains modernes. Si nos ancêtres chasseurs-cueilleurs hautement interdépendants honoraient ces valeurs et caractéristiques personnelles, et si l'évolution les a propagées par le biais de la sélection sexuelle, c'est qu'il y avait de bonnes raisons fondées sur la survie. Quant au paradis, il est bétonné depuis longtemps. Nous sommes allés trop loin, et il n'y a pas de retour en arrière. La démographie humaine a depuis longtemps dépassé la capacité de charge de la planète pour des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui exigent des densités de population inférieures à une personne par kilomètre carré dans la plupart des écosystèmes. En tout cas, nous ne sommes plus les êtres non domestiqués qui étaient nos ancêtres préhistoriques. Nous avons perdu trop de connaissances et de conditions physiques pour vivre confortablement sous les étoiles. Si nos ancêtres étaient des loups ou des coyotes, la plupart d'entre nous sont plus proches des carlins ou des caniches. Il y a des années, je suis tombé sur ce qui pourrait bien être le zoo le plus triste du monde, à Bukittinggi sur l'île indonésienne de Sumatra. Un agrégat de cages de béton lugubres dans lesquelles languissaient quelques orangs outans condamnés. Je n'oublierai jamais leur regard. Lorsqu'ils m'ont tendu la main derrière des barreaux de fer rouillés, me suppliant de les libérer ou peut-être de les tuer, ou encore recherchant simplement le contact, n'importe quoi pourvu que leurs cauchemars prennent fin. Après cette rencontre intime avec des animaux souffrants, comme je l'ai appris ultérieurement de ce que d'aucuns appellent une zoo-chose, je n'ai plus approché du moindre zoo pendant des décennies. Cependant, un ami a fini par me persuader d'aller voir les bonobos du zoo de San Diego. Le fait que l'on qualifie ces établissements de zoo témoigne sans doute d'une lacune langagière. Quelles que soient vos opinions concernant les animaux en captivité, le zoo de San Diego reflète une véritable volonté de recréer un monde artificiel aussi proche que possible des environnements dans lesquels chaque espèce a évolué. Les concepteurs de ces enclos avaient manifestement étudié les contextes naturels et le comportement des animaux destinés à y vivre. Les habitats naturels des espèces ont été recréés, permettant au moins un simulacre de vie sauvage à l'intérieur des murs. Il n'est pas simple de mettre le doigt sur l'élément distinguant homo sapiens de tous les autres animaux. La liste est longue, des propositions ayant été recalées. Elle comprend des choses comme l'utilisation d'outils, l'élevage d'autres espèces à des fins alimentaires, le comportement sexuel non reproductif, le contact visuel pendant les rapports sexuels, l'orgasme féminin, les conflits organisés entre groupes et la transmission de connaissances d'une génération à l'autre. Voici ma proposition. Nous sommes la seule espèce qui vive dans des eaux de notre propre conception. Chaque jour, nous créons le monde que nous allons habiter, ainsi que nos descendants. Si nous voulons que ce monde ressemble davantage aux eaux de San Diego qu'au mausolée animalier de Bukitingui, il nous faut mieux comprendre ce qu'était la vie humaine avant que nos ancêtres ne se réveillent dans des cages pour la première fois. Il nous faut connaître notre espèce. Après cette brève introduction, je vais vous lire quelques extraits de ce livre. Je vais essayer de ne pas vous en lire trop afin que ce podcast ne dure pas trois heures. Mais euh, voilà, c'est des extraits que j'ai choisis parce qu'ils m'ont particulièrement parlé en ces temps incertains. L'idolâtrie du progrès fera toujours partie du nécessaire civilisationnel. Un système fondé sur une croissance incessante a intérêt à prétendre que tout mouvement est un mouvement positif, à l'image de l'homme qui tombe mais prétend voler, jusqu'à ce qu'il s'écrase. Non pas qu'il n'y ait jamais eu de véritable progrès, Certains aspects de la vie moderne sont sans doute nettement meilleurs que ce qui existait auparavant. Mais à quel avant fait-on référence Et quel fut le prix de ces améliorations Les ténèbres engloutissent de plus en plus de vie humaine à mesure que les taux de dépression clinique et de suicide continuent leur sinistre ascension dans le monde développé. Un tiers de tous les enfants états-uniens sont obèses ou souffrent d'un grave surpoids. Et 96 millions d'entre nous sont près diabétiques. Les enfants d'âge préscolaire représentent le secteur du marché des antidépresseurs qui connaît la croissance la plus rapide, tandis que le taux de dépression chez les enfants dépasse 20% depuis quelques années. 24 millions d'adultes américains souffriraient de syndromes de stress post-traumatique, principalement à cause de ces guerres sans fin qui font partie de la vie moderne pour la classe marginale en pleine expansion, avec peu d'autres possibilités d'emploi. Nous produisons plus de nourriture que jamais, mais la qualité nutritionnelle de nos aliments est au mieux douteuse. Petit clin d'œil à Butoni et Kinder. À travers le globe, de nombreuses sociétés humaines souffrent de la faim et de la malnutrition, tandis que les plus privilégiés se gavent de nourriture à en mourir littéralement. Les vestiges archéologiques comme les squelettes nous apprennent que ni la famine, ni l'obésité n'étaient usuelles avant l'avènement de la civilisation. La dentisterie moderne. Nous verrons que les caries et les maladies gingivales dont souffrent beaucoup d'entre nous n'existaient pas avant l'avènement des régimes alimentaires à base de céréales, caractéristiques de la civilisation et de ses monocultures. Des scientifiques ayant analysé des vestiges humains du Soudan ont découvert que moins de 1% des chasseurs-cueilleurs vivant dans la région souffraient de caries dentaires. Après adoption de l'agriculture, ce taux atteignit environ 20%. La plupart des dangers contre lesquels la civilisation prétend nous protéger sont en fait créés ou exacerbés par la civilisation elle-même. Ainsi, louanger les antibiotiques et les pontages coronariens revient à célébrer les vertus des ceintures de sécurité et des airbags, tout en occultant le fait que nos ancêtres ignoraient le danger des collisions automobiles. Si vous avez mis le feu à ma maison, ne vous attendez pas à ce que je vous remercie de m'amener un seau d'eau. Et s'il mine notre santé s'il nous rend malheureux, surmenés, impuissants et apeurés, quelle est donc la valeur du prétendu progrès Nous savons plus ou moins ce qu'il coûte, presque tout. Des forêts détruites, des terres arables anéanties, des pêcheries épuisées, des aquifères contaminés et siphonnés, une atmosphère saturée de carbone, des cancers, du stress, des réfugiés désespérés, etc. Les gens parlaient autrefois de laisser un monde meilleur à leurs enfants. Aujourd'hui, nous nous contentons d'espérer qu'ils survivent, d'une manière ou d'une autre, à ce gâchis. Le narratif du progrès perpétuel affirme que nos ancêtres les plus intelligents ont inventé des technologies agricoles afin d'améliorer leur vie. Comme l'explique Jared Diamond, nous avons tendance à croire que le passage du mode de vie de chasseur-cueilleur à l'agriculture nous a apporté la santé, la longévité, la sécurité, les loisirs et le grand art. Mais si les arguments en faveur de cette idée semblent nombreux, ils sont difficiles à établir. En réalité, la transition vers l'agriculture a été préjudiciable à la qualité de vie générale des êtres humains. La santé, la longévité, la sécurité et les loisirs ont tous décliné, et pour presque tout le monde, y compris selon les indicateurs les plus pertinents pour les élites. Un petit passage qui parle du passage à l'agriculture. Ah pardon, j'ai dit deux fois le mot passage. Bon, c'est pas grave. Le jour où les nôtres parvinrent à produire de la nourriture au lieu de la trouver, leurs pieds quittèrent le sol et rapidement, il était déjà trop tard pour lâcher prise. Une fois entamée, la révolution agricole fut un processus à sens unique, suivant un effet de cliquet. Mais quel choix avait-il Seul le recul nous permet de réaliser qu'il mettait alors le doigt dans un engrenage qui allait bouleverser tout ce que nous étions depuis l'origine de notre espèce. L'agriculture, permettant de produire temporairement davantage de nourriture par unité de terre, souvent jusqu'à 100 fois plus que le fourragement, les régions déjà surpeuplées se mirent rapidement à grouiller d'individus toujours plus affamés. Et étant donné qu'elles requièrent beaucoup de travail, les propriétaires terriens eurent besoin de main-d'œuvre bon marché. La notion de propriété, auparavant limitée à une lance, un collier ou un vêtement, acquit alors un pouvoir presque magique. Les hommes purent désormais posséder non seulement la terre, mais aussi le surplus de nourriture et de semences. Les sources d'eau, les animaux et bientôt d'autres êtres humains. Les bébés pouvant être sevrés bien plus tôt grâce au lait d'animaux domestiques, les femmes retombaient enceintes à peine un ou deux ans après avoir donné naissance. Leur fécondité dépassa largement celle des femmes des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui allaitaient généralement leurs enfants pendant trois ou quatre ans avant de retomber enceintes. Les femmes, qui étaient respectées dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs égalitaires, furent quasiment assimilées à des animaux domestiques. Passées de collectrices de nourriture à productrices d'enfants, elles n'eurent plus leur mot à dire sur les décisions de leur mari, sur le nombre d'enfants qu'elles auraient et plus généralement sur la manière dont elles vivraient leur vie. Ce que nous lisons dans l'Exode, « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain », nous avons tendance à la considérer comme une exhortation à respecter le mariage de notre prochain. Or, dans son contexte, cette formule possédait un sens très différent. « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. » Loin d'une mise en garde imposant de respecter le mariage d'autrui, il s'agissait de respecter ses possessions, parmi lesquelles sa femme. À l'exception des chasseurs-cueilleurs complexes, dans la situation écologique inhabituelle reproduit en grande partie les structures sociales agraires, auparavant personne n'avait jamais vécu de la sorte. Ces établissements densément peuplés nécessitèrent de nouvelles institutions sociales en mesure de gérer des complexités inédites. La propriété de la terre, des animaux, des esclaves et des femmes devait être codifiée. Le concept de propriété qui imprègne l'Ancien Testament est au fondement du monde moderne. C'est pourquoi il nous est facile d'oublier à quel point ce concept était nouveau pour notre espèce. Les anciennes habitudes d'égalitarisme et de partage furent abandonnées. Le nomadisme supplanté par une sédentarité permettant l'accumulation de biens. Chèvres, épouses, enfants, esclaves. Un mode de vie fructueux ayant permis à notre espèce de prospérer pendant des centaines de milliers d'années, se trouva graduellement abandonné. Ce fut un bouleversement total. De bien des manières, Homo sapiens sapiens se changea alors en un autre animal. Dès lors, presque tous les membres civilisés de notre espèce vécurent dans un monde social régi par des institutions imposant un comportement souvent contraire aux capacités et aux propensions humaines formées au cours de millions d'années, durant lesquelles le partage et l'autonomie individuelle constituaient des éléments essentiels de l'existence humaine. Ils cessèrent de vivre dans le monde réel et commencèrent à vivre dans un zoo conçu et fabriqué par des humains. Sans le comprendre, nos ancêtres furent domestiqués, aussi sûrement que leurs plantes et leurs animaux. Aux côtés de leurs animaux domestiques, les êtres humains évoluèrent désormais dans des enclos surpeuplés, où s'entassaient leurs propres excréments et pullulaient diverses maladies. Déplacés en troupeaux sans recours possible et sans explication, ils étaient battus et fouettés jusqu'à soumission, achetés, vendus et massacrés. Wright nous rappelle que nous qualifions rétrospectivement l'agriculture et la civilisation d'invention ou d'expérience, cependant elles virent le jour accidentellement, au travers d'une série d'étapes alléchantes ayant mené pour la plupart des gens à des vies monotones et laborieuses. Oui, l'agriculture produisit davantage de nourriture, mais une nourriture beaucoup moins nutritive, la population humaine augmentait tandis que la qualité de vie chutait. L'accroissement démographique ainsi que les cycles annuels de surplus et de pénurie impliquèrent le développement rapide de hiérarchies strictement imposées et la spécialisation du travail. Il fallait des prêtres et des dirigeants pour organiser et exploiter le travail des roturiers. Des gardes furent engagés et payés afin de protéger la récolte de l'année, de faire respecter les calendriers de plantation et de pourchasser les voleurs. Des soldats furent formés pour protéger les richesses des établissements sédentaires contre d'éventuels raids ou envie de mener des expéditions de pillage contre d'autres établissements. Les disparités économiques s'accentuèrent entre ceux qui possédaient la terre et les animaux et ceux qui n'avaient rien à vendre sinon leur propre temps, leur sueur et leur peine. De nombreux types de conflits devinrent inévitables, tant au sein des implantations humaines qu'entre elles. Le taux de fertilité très élevé des agriculteurs appelait la conquête de toujours plus de terres afin de nourrir une population croissante. Ainsi naquit le dur rapace de la croissance économique qui domine toujours aujourd'hui. Ces économies de croissance se déployèrent agressivement, d'abord dans l'optique de fournir des terres aux nouvelles générations d'agriculteurs, puis en vue de remplacer celles autrefois fertiles que les pluies lessivées. Étant donné que les forêts qui assuraient la formation et le maintien du sol avaient été abattues pour produire du combustible et des terres à cultiver. Les sociétés agraires, intrinsèquement expansionnistes, consommaient et épuisaient les terres, puis s'étendaient afin d'en conquérir et d'en occuper davantage. Les sauvages et les barbares étaient efficacement exterminés ou chassés, et le cycle se répétait. En conclusion, je vais vous lire un dernier petit passage. Une fois que nous acceptons le fait que tous les êtres humains sont bel et bien également humains, il apparaît clairement que la nature humaine permet assez peu d'expliquer les cruautés systématiques propres aux civilisations, mais rares ou inexistantes chez les fourrageurs. Asservissement des femmes, esclavage, disparité extrême de richesse, etc. Les cruautés des Espagnols n'étaient pas le fruit de la nature humaine, mais de la civilisation. La civilisation inculquait aux Espagnols que leurs armes supérieures faisaient d'eux des êtres supérieurs. La civilisation édifia les villes nauséabondes dans lesquelles leurs ancêtres acquirent une immunité contre les agents pathogènes qui anéantirent des millions de personnes dans les Amériques. La civilisation enseigna à Colomb et ses hommes que l'or avait plus de valeur que la vie des gens qu'ils liquidaient afin d'en obtenir. De manière particulièrement retorse, la civilisation parvint à les convaincre en leur âme et conscience que leur sauveur, censé incarner l'amour et la miséricorde, aurait approuvé et même exigé l'assujettissement, le meurtre et la, la mutilation de ces meilleurs gens du monde. Il parle des Taïnos Il ne s'agit pas de blâmer les Européens et les Aztèques du XVIe siècle, les Chrétiens, les entrepreneurs de la Silicon Valley, ni aucun autre tureifère du progrès, mais une forme particulière d'organisation sociale que nous appelons, dans une auto-célébration éhontée, civilisation. Que ce soit en Chine, en Afrique, en Amérique, en Inde ou en Europe, on constate que de plusieurs manières significatives, les vies des civilisés sont étonnamment similaires, comme le sont celles des chasseurs-cueilleurs. Les civilisés aztèques ou australiens Estimait toujours valeur davantage que les prétendus sauvages. Cependant, alors qu'il existe des milliers d'occurrences consignées de civilisés fuyant la civilisation pour s'en sauvager, il en existe peu d'indigènes qui, disposant d'autres options viables, choisirent volontairement de rejoindre la civilisation. Une organisation sociale véritablement supérieure n'aurait pas besoin de recruter de nouveaux membres par la contrainte. L'histoire de la civilisation comme nous allons le voir, et pourtant l'histoire de systèmes coercitifs. Et pour conclure, je vous lirai cette dernière phrase. « Nous ne sommes pas conçus pour la guerre, nous l'apprenons. » Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté Big Books, je vous conseille ce livre « Civiliser à en mourir le prix du progrès » et je vous conseille aussi de suivre Survival International une ONG que j'aime beaucoup et qui défend les peuples premiers contre notre civilisation, voilà il y a encore 370 millions de personnes qui vivent hors de la civilisation. Et voilà, c ces personnes sont nos contemporains. Euh, on pourrait essayer de, de s'inspirer de leur mode de vie, s'inspirer de leur euh, philosophie, s'inspirer de leur non-violence et les regarder comme des, comme des personnes à, à, à suivre euh, et non pas à, à dégommer... Euh, pour les transformer en planteurs de soja. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.